0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die mit mir, dem Kai. Und auf der anderen Seite ist der liebe Fabian Knapp von InfoMotion.
1: Ja, mega, dass du es geschafft hast. Hi Fabian, wie geht's dir? Mir geht's gut. Bin total gespannt, was uns, was uns an Themen erwartet. Und ja, legen wir gerne los. Du bist ja perfekt vorbereitet, im Hintergrund äh, die Map direkt, also weißt du, ja, das ist meine
0: Lieblingsvisualisierung, Ein, eine Karte, nein, äh, Spaß beiseite. darüber soll es gar nicht gehen, sondern wir wollen darüber sprechen, was eigentlich Self-Service, wir haben ja auch äh, zusammen einen Tourstopp äh, bei InfoMotion in eurem schönen äh, Gebäude in Frankfurt gehabt, Blick auf die Skyline von Frankfurt auf den Main, das war natürlich schon für mich mit die schönste Location, auch da nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür und da hast du einen sehr spannenden Vortrag äh, gehalten, hast da die, äh, die hauseigene Küche nochmal ausgeräumt und da ein bisschen anhand dessen sehr plastisch rübergebracht, was ist denn jetzt eigentlich Self-Service und da will ich genau meine erste Frage nämlich anschließen und äh, ja, relativ kritisch vielleicht auch zu sagen, ja, wer braucht denn überhaupt Self-Service, also das vielleicht für dich oder ich, wir fangen mal anders an, du sagst noch mal ein paar Sachen zu dir. Kannst du einmal über diese Frage nachdenken? Ja. Sogar also noch ein kleiner Joker für dich.
1: Genau, also beruflich trifft man mich in, in Frankfurt an häufig. Ähm, ich bin ähm, ansonsten mittlerweile auch gerne im Homeoffice unterwegs im Odenwald, aber ansonsten mein Standort ist Frankfurt. Ich bin ähm, bei der Information tätig seit ähm, ja, so sieben, acht Jahren mittlerweile im Bereich Analytics, also quasi so auf der letzten Meile. Ähm, zwischen den Daten und dem Mehrwert, der aus den Daten entstehen soll. Ähm, sprich, ich konzentriere mich darauf, mittlerweile als, als Manager mit einem Team, dass wir, dass wir die ja letztlich Mehrwerte aus den Daten generieren und sozusagen die das Ganze auch so darstellen, dass es auch genutzt wird. Das ist ein ganz häufiger Aspekt. Ja? Also man kann noch so viel bauen und vorbereiten und vordenken, letztlich gilt es auch den Brückenschlag, bis in die ähm, Nutzung der Erkenntnisse zu schlagen. Ähm, ja, und in dem Bereich ähm, sind wir unterwegs, teilweise strategisch, ähm, teilweise aber auch ganz klar in der Umsetzung und in der Technologie und unterstützen unsere Kunden da. Insofern ist es auch das, was ähm, ja, womit ich mich beruflich beschäftige. Sehr, sehr gut. Jetzt hast du ganz viel Zeit gehabt oder mehr als viele andere,
0: die die Frage dann spontan beantworten dürfen oder müssen. Aber ja, deine Meinung zu, äh, ja, brauchst du überhaupt Self-Service? Weil ich meine, die Unternehmen laufen ja auch so bereits schon.
1: Ähm, die, die Frage, braucht es Self-Service, ist interessant. Also ich meine, ähm, Self-Service sollte in vielen Situationen ein Teil der Gesamtlösung sein. Ich würde es mal so so hinstellen. Also es gibt viele Aspekte in oder viele Gebiete, wo man sagt, ja, da ist Self-Service in so einem explorativen ähm, Umfeld sinnvoll, weil man einfach vieles nicht vordenken kann. Das ist sicher eine der Art und Weisen, einen Mehrwert aus Daten zu generieren, nämlich immer dann, wenn er... Ja, wenn man eben dieses sehr freie, explorative Arbeiten braucht, aber es ist in meinen Augen unheimlich wichtig, das auch entsprechend einzubetten. Also Self-Service kann nicht die Go-To-Lösung für alles sein. Also das war ja auch der Vortrag in Frankfurt, den du gerade angesprochen hast, wo es ja darum ging zu sagen, mach das selbst, ist kein Service. Und es ist darüber hinaus auch unglaublich ineffizient. Das ist vielleicht noch der ja, der Punkt, den man noch dazu in, ins Feld führen sollte. Also sprich da, wo es notwendig ist, ja, dann ist es richtig, Selbstservice zu nutzen und dann äh, sollte man sich entsprechend Gedanken darüber machen, wie kann man den denn möglichst gut unterstützen, möglichst effizient halten. Es ist aber genauso wichtig, dass es nicht die Default-Lösung ist, um Erkenntnisse aus Daten zu generieren.
0: Jetzt können wir ja mal von, von, zwei, ja. von zwei Seiten auch nochmal rangehen. Also zum einen ist ja die Sache, was brauchst denn zusätzlich noch oder für wen ist Self-Service, für wen ist dieses andere, diese anderen Teile der Lösung? Vielleicht vielleicht das nochmal noch mal zu sagen.
1: Ja, können wir gerne machen. Wir können es gerne an Beispiel machen, so jetzt vielleicht in, in, ja einfach in dem was was ich auch tue, ja, so im ähm, Betreuen von Kunden, Mitarbeitern, ähm, Projekten versuche ich ja auch in meiner Rolle jetzt zum Beispiel möglichst viele Entscheidungen irgendwie auf Datengrundlage zu treffen. Das sind ganz viele, ganz profane Dinge, ja, wie viel Budget ist noch übrig, ähm, Auslastung, etc. Ja. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, na gut, äh, der Fabian Knapp, der, der kann ja ganz gut mit BI-Tools umgehen, ist richtig, ähm, dem geben wir doch einfach mal die Daten in die Hand. Und das wäre unheimlich ineffizient. Ja, das heißt, äh, das, was ich ja natürlich möchte, wenn ich mich jetzt informieren will über, über Projektstatus, über, wie gesagt, Auslastung und sonstige Begebenheiten, dann möchte ich zum Beispiel einfach fertige Dashboards haben, in denen ich vielleicht interaktiv noch was machen kann oder ich möchte einfach nur vielleicht ganz am Anfang so einen Top-Level-Blick auf, ja, auf Kennzahlen haben, um zu gucken, ist eigentlich alles in Ordnung, so aus einem Monitoring-Aspekt heraus und ein Teil dessen wird am Ende sicher auch sein, dass ich auf verschiedene Datentöpfe gerne Zugriff haben möchte und dort auch ein entsprechendes Self-Service, eine self umgebung nutzen möchte, aber das ist auch nur ein Teil der Lösung, vielleicht kann man es so ganz gut erklären und das ist auch das, was wir immer wieder sagen, es ist sehr wichtig, sich darum Gedanken zu machen und das auch als einen wichtigen Teil der Gesamtlösung zu sehen, aber es funktioniert nur dann, wenn es entsprechend eingebettet ist. Ich kann da gerne noch ein weiteres Beispiel dazu bringen, da geht es quasi, man sich überlegt die Definition von Kennzahlen, ja. also ähm, ist in allen Unternehmen, in allen Bereichen äh, gibt es sogenannte KPIs, die nicht trivial definiert sind und auch an solchen Stellen ist es unheimlich wichtig, beispielsweise in dieses Gesamtangebot auch sowas wie ein Data Catalog oder ein Kennzahlenkatalog oder irgendeine Art der zentralen Definition und Erklärung für diese äh, Messgrößen einzubringen und auch das sind Aspekte, die ich oft, im, wenn ich jetzt so also im reinen Self-Service denke, die, die ich da nicht ähm, sinnvoll unterbringen kann. Und auch nicht unterbringen sollte. Ich kann sie damit reindenken, weil sie sollten dann nicht zu Hause sein, sondern ich brauche irgendwelche neben dran quasi Stützpfeiler oder irgendwas Statisches, wo ich mich... Ähm auch wenn ich im self unterwegs bin, dran orientieren kann.
0: Und Ich glaube auch, nur weil das vielleicht self tool heißt, kann ich das ja trotzdem, so wie du es ja auch gesagt hast, jetzt sage ich mal, interaktiv auch erstmal nur nutzen. Und entweder ist es dann oftmals auch die, die Gegebenheit der Zeit, weil nicht jeder ist direkt so toll ausgebildet wie vielleicht du oder dein Team, dass sie direkt das auch selber theoretisch machen könnten. Aber mhm. es ist da ja dann auch so, wie entwickle ich mich dorthin oder wie entwickle ich mich als Anwender, der jetzt vielleicht erstmalig so einen interaktiven Bericht aufmacht. Der, das, der entwickelt sich ja natürlich auch schrittweise. Weise vielleicht dann auch in die Self-Service-Richtung hin. Aber ich glaube, auch eine, eine gute Startbasis ist erstmal zu sagen, erstmal habe ich meine Standard-Dashboards oder meine Dashboards, die ich einfach vielleicht auch zentral irgendwo entwickeln lasse. Ähm, natürlich bin ich da als Fachbereich, wenn man jetzt mal so argumentiert, in dem Entwicklungsprozess mit dabei, dass ich da meine Anforderungen definieren kann und so weiter und so weiter und da vielleicht auch ja immer näher, so sage ich mal, auch an das Tool rangeführt bekomme, da sehr viele Learnings mit rausnehmen werde, aber jetzt rein auf Self-Service zu setzen oder andersrum auch gesagt, wenn ich Kunden sehe, die sagen, naja Kai, wir haben ein super tolles Tool zur Verfügung gestellt, wir haben großartige Datenqualität, wir haben die Leute irgendwie ein bisschen geschult in dem Tool und jetzt wundern Sie sich, irgendwie nutzt es keiner, es wird nichts gemacht und es zeigt ja eigentlich auch genau in diese Richtung. Naja, ich muss erstmal aus meiner Sicht zentral was zur Verfügung stellen, also wie zentral, das ist natürlich dann immer die Sache, aber auf jeden Fall erstmal von einer, sag ich mal, Instanz Sachen los antreten und dass es dann wirklich auch, sag ich mal, Dashboards, Datenprodukte losgeht und dann kann ich mir überlegen, okay, wie baue ich die Brücke zu Self-Service und für wen ist es dann überhaupt auch wirklich noch geeignet?
1: ja Also ich plädiere dafür, ähm, ganz klar diesen Aspekt Self-Service nicht mit Tools zu verwechseln. Ich weiß, dass das am Markt oder auch in, dem, in der Art und Weise, wie oft darüber diskutiert und geredet wird, ganz häufig passiert. Dass man also sagt, das ist ein Self-Service-Tool etc. Das ist ein Dashboarding-Tool. Ich finde, dass man die Aspekte, und das hilft uns auch immer wieder in der Beratung, ganz strikt trennen sollte. Man sollte also einerseits überlegen, was braucht ein, ein Mitarbeiter, um ja, effizient zu arbeiten, datengetriebene Entscheidungen treffen zu können. Und dann ganz unabhängig davon, wenn man den Bedarf geklärt hat, und in, im Prinzip ist es ja oft auch mit drin, Ja, also die, diese Denke ist ja nichts Neues, in keinster Weise, Ja, aber wenn wenn der Bedarf geklärt ist, sich dann zu überlegen, und wie können wir dem gerecht werden, technologisch, mit welchem Tool? Und die diese Klassifikation der Tools, zu sagen, ich brauche jetzt ein Self-Service-Tool und so was, das ist oft gar nicht sinnvoll, ähm, sondern äh, lenkt eigentlich davon ab, sozusagen den, den natürlichen Gedanke eigentlich zu gehen, zu sagen, was sind denn die Anforderungen, was braucht derjenige und wie können wir ihm das bereitstellen? Und da wird ganz, ganz häufig in meinen Augen nicht, nicht genug top-down und nicht nutzerzentrisch gedacht. Also Beispiel, Ja, man, man äh, verfällt oft in so, eine, in so eine Thematik, dass man sagt, okay, wir brauchen ein neues Dashboard. Ähm, was sind die Use Cases dafür? Was muss da rein, damit ist dieses Dashboard konzipiert? Ähm, es wird aber nicht auf das Gesamtangebot ähm, geschaut oder oft zu wenig. Ja. Die Frage ist, das Dashboard da überhaupt das Richtige, die wird oft gar nicht mehr gestellt. Und das ist total schade und ich finde, und das ist auch was, was wir in unserer Beratung immer wieder nach vorne holen und sagen, fragt erstmal mal frei, was ihr braucht. ja Und denkt danach, nachgelagert an das Tool und an das Medium. Und insofern ist Self-Service, ich habe ich schon mal gesagt, ne, wäre ein Teil dessen, es gibt Anforderungen, die dort landen, es gibt Anforderungen, die im Dashboarding landen, es kann aber auch Anforderungen geben, die ganz woanders landen und in, insofern bin ich auch staatlichen Dateiformaten offen gegenüber. Es gibt Fälle, wo auch ein PDF in Ordnung ist, das per E-Mail verteilt wird und man sollte da einfach sich kein, kein Korsett anziehen, was die was die Möglichkeiten ähm, angeht. Also denn, definitiv, dass es, ja. wie, wie wie du sagtest, eben für die unterschiedlichen Szenarien in einem Unternehmen
0: auch mal eine Situation geben mag, keine Ahnung, ich habe irgendwie irgendwelche Dokumentationspflichten im, im Banking-Umfeld oder ähnliches, wo dann auch wieder so ein PDF plötzlich mal wieder sinnvoll sein kann oder dass irgendwelche externen Leute auf die Daten zugreifen sollen, die aber keinen Zugriff aufs System haben sollen, dürfen, können, wie auch immer. Und deswegen, ja, ist da letztendlich alles möglich und ich muss halt immer wieder von diesem Gedanken kommen, was ist der Mehrwert für die einzelnen Personen, die das ganze Ding nutzen, beziehungsweise der gesamte Mehrwert für die Organisation selbst und da, wie hm. du sagtest, ist eben Frage nach dem Tooling oder selbst schon nach Begrifflichkeiten, also wir haben jetzt wahrscheinlich, wir beide, die Definition von Self-Service als, okay, mir ist irgendein Datenraum zur Verfügung gestellt worden, ich habe irgendwelche Werkzeuge und kann dann da mich frei bewegen und kann dann basierend darauf, mir das Datenprodukt zurechtzimmern, was für mich jetzt genau das Richtige ist. Aber ich kann mich zum Beispiel auch an eine Diskussion, jetzt auch an Podcast erinnern, wo ich mit jemandem geführt habe, der stark im Umfeld sag ich jetzt mal, Mittelstand unterwegs ist und der hat mir dann geschrieben, hey Kai, ich habe eine super tolle, erfolgreiche Self-Service-Initiative gehabt und für den war das dann schon so, naja, die Leute können sich weiter runtertrillen in den Daten, also die sehen nicht nur, sage ich jetzt mal, die Summary-Page, und dann müssen sie auf der Basis eine Entscheidung treffen oder dann jemanden anrufen und zu so sagen, oh, könntest du mir XYZ auch nochmal zeigen, sondern dass die dann wirklich, sage ich jetzt mal, interaktiv dich so durch so einen Dashboard navigieren können. Und das ist jetzt auch gar nicht jetzt, keine Ahnung, dass es im Großkonzern besser oder schlechter ist, das war jetzt halt nur dieses dieses eine Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist, das ist jetzt Branchen unübergreifend und wahrscheinlich auch von den Größen äh, unabhängig, dass da sehr, sehr unterschiedliche Definitionen, wenn man sich dann halt zu sehr an diesen Begrifflichkeiten aufhält, okay, das ist jetzt Self-Service oder das ist jetzt ein Dashboard oder das ist irgendwas anderes dass man da vielleicht auch einfach schon viele Sachen irgendwie dann anstößt oder irgendjemand vor den Kopf stößt oder falsche, falsche Entscheidung trifft. Es ist dieses, wie du sagtest, dieser übergeordnete Mehrwert für die Organisation und für die Nutzer selbst, die eigentlich immer im Fokus stehen musste.
1: Genau. Also man hat da ganz oft, ich meine, das merkt man bei allen ähm, diesen Begriffen, die bei uns im, in, dem, in dem Marktumfeld äh, durch die Gegend schwirren, dass da immer ganz viel dran gehangen wird. Und ähm, es hilft oft auch zu schauen, wo kommen die denn her? Wir uns überlegen, wo, wo kommt dieser Self-Service-Gedanke her, wenn wir, wenn man zurückschaut, vielleicht 2016, 15, 16, 17, da war fast alles noch statisch, würde ich sagen. Also die meisten Tools waren, die hatten alle so ein bisschen Interaktivität mit drin. Aber so die in, in der Breite haben die meisten Anwender mit sehr statischen Inhalten gearbeitet. Dashboards gab es vereinzelt, aber so richtig im Markt angekommen waren die noch nicht. Und da kam dieser Self-Service-Gedanke über ähm, ja, eine, neue, eine neue Klasse von Tools. Ähm, Tableau ist ein super Beispiel dafür, zum Beispiel. Ja, die also sehr fachbereichsnah gesagt haben, hier, guck mal, ihr seid nicht abhängig von dem, was jemand für euch vorgedacht hat, sondern ihr könnt jetzt selbst mit den Daten arbeiten. So, das war der erste Moment, wo wir gesehen haben, okay, Self-Service, die Leute befähigen auch selbstständig aktiv zu werden. Ähm, und so ist dieser, dieser Begriff ein so beobachte ich es zumindest, in den Markt reingekommen. Und so hat man anfangs diesen diesen Gedanken auch verstanden, was sich dann, und das finde ich genau richtig, wie du es gesagt hast, ne, was sich dann über die Zeit entwickelt hat, sondern man sagt, okay, vielleicht denken wir es ein bisschen breiter. Selbstservice kann auch ein interaktives, analytisches Dashboard sein, wo jemand selbst mit eigenen Gedanken und eigenen ähm, sozusagen Fragestellungen äh, ja, investigativ mit den Daten umgeht, aber es ist halt schon was vorbereitet. Er muss nicht mit den Rohdaten anfangen. Und das, was letztlich für mich übrig bleibt, ist, dass vieles, also wenn, wenn jemand sagt, ich brauche Self-Service, dann ist ganz oft eigentlich ähm, sozusagen gemeint, dass er selbst aktiv werden möchte, also investigativ mit den Daten arbeiten möchte. Und da ist es nicht immer ähm, sozusagen das direkte Aufbauen von von einem analytischen Endprodukt auf, auf den Rohdaten oder auf vorbereiteten Daten, äh, wie auch immer das unterstützt sein soll, sondern das ist ganz oft eben auch ja einfach ein interaktiver Umgang mit Inhalten, die schon vorbereitet wurden. Und auch da ist die Toolfrage frage ähm, nicht Self-Service, ja oder nein, sondern die Tools äh, bieten ja oft eigentlich schon die ganze Palette mittlerweile an. Und auch die Tools, die früher sehr, sehr fachbereichsnah gestartet sind, so wie beispielsweise Tableau, sind heute ja Enterprise-Lösungen, ähm, die ich für alles Mögliche nutzen kann, die also nicht mehr nur für das sozusagen explorative, ähm, direkte, unmittelbare Arbeiten mit den Daten da sind, sondern denen ich auch Dashboards vordenken kann, vorbereiten kann. Und Tableau ist jetzt hier einfach ein, ja, als Beispiel mal angeführt.
0: Genau, also ich meine, wir haben jetzt Tableau ganz häufig genannt. Wir können natürlich genauso gut Power BI oder SAC oder Click oder was auch immer sagen, aber jetzt, wenn wir nochmal um diese eigentliche Definition von Self-Service, die wir auch so verstehen und du hast gesagt, es ist ein Teil davon und es ist auch ein guter Teil einer Gesamtlösung. Aber wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst, was sind denn aus deiner Sicht wirklich Voraussetzungen, dass man sich, sage ich jetzt mal, wirklich tatsächlich Gedanken machen kann über Self-Service? Also was muss da aus deiner Sicht erstmal erfüllt sein, damit man wirklich in so ein echtes Self-Service oder diesen echten Self-Service-Gedanken wirklich ausspielen kann.
1: Okay, also nehmen wir mal an, es ist gesetzt, dass ich eine Infrastruktur habe, in der ich nur dann auf Self-Service angewiesen bin, wenn er denn sinnvoll ist. Das ist die, in meinen Augen die Grundvoraussetzung. Es kann nicht die Lösung sein, einfach zu sagen, hier, da ist ein Tool, hier sind die Daten. Egal, wenn du Fragen hast, dann nimm das Tool und schau in die Daten rein. ist so funktioniert es nicht. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, das haben wir schon erledigt, ähm, das ist schon gegeben und es geht jetzt also darum, ähm, wie mache ich denn, also wie, wie schaffe ich denn die Effizienz in dem Arbeiten, in dem wirklichen Selbstservice-Arbeiten mit den Daten, dem Selbstaufbauen von Dashboards oder auch einfach nur in dem in investigativen Analysieren von Daten. Da sind es eigentlich für mich zwei Aspekte. Das eine ist äh, das Thema Dokumentation, Datenkatalog, etc., Kennzahldefinitionen und Co. An der in der Technischen Vorbereitung oder in der, in der Vorbereitung der, des Informationsgehalts sozusagen. Ähm, und die ähm, auf der anderen Seite die Vorbereitung der Daten hinsichtlich, dass ich eben nicht sozusagen immer mit den Rohdaten, also irgendeinem Log-Daten schrieb von, einem, von einer Applikation oder sowas arbeite, sondern dass ich die schon so vorbereite, Stichwort Datamart etc. oder natürlich das Datenset, dass der Anwender letztlich darin schon, äh, ja, sozusagen die technischen Finessen, dass die schon vorgedacht sind, dass die schon gelöst sind und der sozusagen schon fachlich mit den Daten arbeiten kann. Das ist der Aspekt technisch-organisatorische Vorbereitung vielleicht. Und der andere Aspekt, und der ist Mindestens genauso wichtiger, es muss letztlich ja beides da sein, ähm, ist das ganze Thema Schulung, Datenkultur und ja generell das Schaffen beispielsweise auch von Communities und von, von einem Umfeld, in dem sich der Mensch, der letztlich dann damit arbeitet, auch entwickeln kann zu jemandem, der eloquent mit Daten umgehen kann und ähm, das sind, wie gesagt, das sind einerseits dann auf der Ebene sozusagen die organisatorischen Themen, also was ist überhaupt so die, unser, unser, der, der unternehmerische ähm, ja, Anspruch oder, oder die, die Art und Weise, wie ich dem Thema ähm, Daten begegne bei mir im Unternehmen? Ähm, was ist Thema, wie, wie gehe ich mit dem Thema Datenethik und Co. um? Also was will ich überhaupt analysieren und was nicht? Den Anwendern da entsprechend auf organisatorischer Ebene auch die Sicherheit zu geben. Auch, ähm, auch hier zu sagen, wir, wir stehen ein für, ähm, für datengetriebene Entscheidungen. Das ist für uns ein unternehmerisches Ziel, also das sind unternehmerische Aspekte und eben die ähm, konkreten Aspekte, die auf den Mitarbeiter abzielen, also Schulung, Community, ähm, Support in einzelnen Fällen etc. Das sind all, alles Aspekte, also einerseits sozusagen das, ähm, das, was auf den Menschen und auf die Organisation bezogen ist und auf der anderen Seite eben das, was sich ähm, ja technisch informativ vorbereite. Das sind jetzt mal so als zur groben Orientierung, ja. das sind die, die Dinge, über die ich mir dann Gedanken machen kann, dass dann die Kombination quasi zwischen ähm, Datentool und, ähm, Anwender letztlich funktionieren. Aber letztendlich, wenn man es ja so nochmal zusammenfasst, dann die, die,
0: die, die drei Schlagworte, es ist, es ist der Mensch, es ist die Technologie, es ist die Organisation, setzt aber ja dann auch diese Kombination eine gewisse Reifegrad auch voraus, also diese Initiative, ich will jetzt mal schnell Self-Service machen, würde es ja so ein Stück weit auch, auch ausschließt, würde ich mal sagen, weil sagt, okay, wenn ich nicht einen gewissen Reifegrad auch in diesen drei Ebenen erreicht habe, dann, ja, kann ich natürlich erfolgreiche Dateninitiativen machen, völlig fair. Und ich kann tolle interaktive Dashboards vielleicht haben oder was auch immer für mich einen Mehrwert stiftet in meiner Organisation. Aber wie gesagt, dieses echte Self-Service, diesen echten Self-Service-Gedanken, da brauchst du einfach, einfach auch eine gewisse ja, Maturity und dann auch wahrscheinlich Zeit, die ich, sag ich mal, durch diese Lösung eben auch gegangen bin und Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Was waren da jetzt vielleicht so, ich meine, du hast ja nicht nur, erst eine dieser Initiativen begleitet oder Unternehmen gesehen, die sich diesem Thema gewidmet haben oder die vielleicht auch nie wirklich Self-Service eingeführt haben, weil sie gesagt haben, brauchen wir einfach nicht. Aber was mhm. sind da so, sage ich meine, deine größeren oder auch kleineren Learnings, die du geschaffen hast, die du immer wieder siehst, die du vielleicht auch hier jetzt mal teilen kannst? Also wenn man da in diese Richtung gehen muss, was sind da so Dinge, die du da allen mal als Empfehlung einfach mitgeben
1: kannst? Also meine größte Empfehlung ist, die Erwartungshaltung nicht zu überspannen und auch sich ganz klar vor Augen zu führen, so wie das, was du gerade gesagt hast, ich will self-service. das ist was, wo ich glaube, das ist ganz oft eigentlich nicht der Fall, sondern die Denke muss sein, ich will eigentlich in einer, in einer Umgebung wohnen, wo ich das, oder, oder unterwegs sein, wo ich möglichst selten darauf angewiesen bin, selbst in die Daten reinzugehen und was zu tun, in den, in den meisten Fällen, bei den meisten Mitarbeitern, ja die wollen nicht selbst bauen, sondern die sind natürlich viel zufriedener, wenn sie das das Richtige schon fertig haben. Ja, und das, das ist mal das Erste. Also wenn ich mit einer Self-Service-Initiative in ein Unternehmen gehe, dann muss ich so eine Grundhaltung haben, wo ich klar mache, ich verstehe, dass Self-Service sozusagen der der letzte sinnvolle Schritt ist. Ja, Und wenn ich den nicht gehen muss, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist nicht das Ziel, dass alle selbst mit Daten arbeiten. Das ist ist kein Selbstzweck, das zum einen. So, und wissentlich, dass das ganz oft aber trotzdem viele Bereiche gibt, wo es sinnvoll ist, dass die Leute selbst mit, mit Daten arbeiten, flexibel, spontan sozusagen Analysen fahren können, Daten verknüpfen können, damit auch grafisch arbeiten können. Das wird und es, und es ist auch ein Feld, was wächst. Das hat seine, seine, seinen guten Grund. Und da, wo es notwendig ist, da ist vielleicht noch, und das ist auch einfach ein Aspekt, weil du ja gesagt hast, was sind so, so besonders interessante Dinge, finde ich den Aspekt Community unheimlich äh, wichtig. Also, dass ich es schaffe, ähm, die Personen im Unternehmen, die, ähm, die da Vorreiter sind, die dafür einstehen, zu vernetzen. Und ähm, das unterstützen wir beispielsweise auch durch solche Kurzvorträge, die man dann intern bei ähm, Community-Events quasi ähm, ja, mit einbringen kann, also solche kleinen Formate wie eine Trickkiste zum Beispiel, wo so kleine, ja, so, so kleine Wissenshäppchen, kleine Beispiele, Tricks etc. verraten werden, um einfach dieses das Interesse an dem Tool oder auch vielleicht gar nicht unbedingt an dem Tool, aber auch an dem an dem Arbeiten mit den Daten und an dem, ja, an dem an dem ist ein anderer Blick auf ein Unternehmen häufig auch, ja, also auf diesen datengetriebenen Blick auf die Unternehmensprozesse, ja, um das am Laufen zu halten. Also dieser Community-Aspekt. Der ist, ähm, finde ich, äh, super wichtig ähm, im Bereich Self-Service, ähm, um auch einfach diesen ein Klima zu schaffen, wo sich die Kollegen innerhalb der Firma auch helfen können und sich kennen überhaupt, ja. Her, also, diese, dass die überhaupt wissen, äh,
0: über diese Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß, so ne Trickkiste fand ich jetzt auch nochmal äh, einfach ein schön, schönes, schönes Wording für Dinge. Okay, eine Sammlung einfach von, von Dingen, die dich vielleicht sehr schnell beschleunigen als Nutzer, wenn du dich in diesem Thema äh, bewegst noch so ein paar andere vielleicht low-hanging foods, die du da äh, allen jetzt nochmal teilen könntest, wo du sagst, oh, ist auch gar nicht so low, aber... Äh, das ist kein, ich,
1: ich, wir könnten gerne mal kurz bei der Trickkiste bleiben, ich antworten, <lacht> auch gerne auf deine Frage. Die, die Trickkiste ist keine low-hanging fruit, ganz im Gegenteil, wir haben uns, haben uns überlegt, was, was äh, macht eigentlich Erfahrung aus? Ja, es gibt ja ganz viele Dinge, wo man dann drauf schaut und sagt, ja, das ist, das ist so ein Kniff, den habe ich jetzt irgendwie drauf, weil ich das schon seit Jahren mache, weil ich schon dies und das und jenes gesehen habe und bei vielen Kunden auf unterschiedlichen Datenquellen und so weiter. Und wie, wie schaffe ich das eigentlich, da ähm, dieses Wissen weiterzugeben? Und es ist keine Schulung. Ich kann äh, Erfahrungen nicht schulen so einfach, ja, sondern das ist deshalb heißt es ja auch Erfahrung, weil ich es erfahren muss. Und die Trickkiste ist genau daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen doch irgendwie ein Format finden, in dem wir solche Erfahrungen schön klein und kompakt sozusagen als, ähm, ja, als, als Idee ähm, rüberpushen können. Und das hat sich als unheimlich, ähm, in meinen Augen, unheimlich effizient gezeigt. Einerseits intern, wir nutzen es intern, wir haben für, für die, die größeren Tools, haben wir intern dieses Format wöchentlich für unsere Mitarbeitenden, wo einfach jemand, das ist dann ganz klein, das sind zehn Minuten oder sowas, ja, ein Kniff, eine Möglichkeit in den jeweiligen Tools zeigt. Ähm, und das Gleiche bieten wir für die Kunden auch an. Und das ist ähm, ja, eine unheimlich gute Möglichkeit, sich über das, das klassische vorgedachte Wissen hinauszuentwickeln und zu sagen, ah, das ist ja eine interessante Idee, oh, da hat der Mann was Gutes gemacht und allein, dass man sozusagen diese Aspekte mitnimmt, das schafft sozusagen so eine Art Erfahrung, ohne dass man das alles selbst durchleben musste.
0: Absolut und ich meine, sind, ich, ich kann das auch in ähnlicher Geschichte jetzt zum Beispiel mit so einer Doktor-Session oder sowas, wie auch immer, das, das mit dem Tool-Tableau, Doktor-Session oder whatever und warum ist es nicht Low-Hanging-Food, weil es natürlich die Sache ist, naja, man macht jetzt diese Session, aber man muss ja auch erstmal wieder die Leute finden, die das dann sich irgendwie gegenseitig vorstellen, die dann auch die Motivation haben, also diese Community pushen. Dann ja auch wieder irgendwie, wie dokumentieren wir das Ganze, nur weil es jetzt irgendwann mal vorgestellt wurde. Ne, und wie, wie kriegen das dann auch, wie kommt es die Info da tatsächlich auch an den Leuten an? Oder wie können sie die Informationen wiederfinden zu dem Zeitpunkt, wo sie sie vielleicht wieder brauchen oder erstmalig darüber nachdenken? Also da hängt ja. natürlich sehr, sehr viel dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und auch das zu sammeln ist ähm, Arbeit und vorzubereiten, ähm, braucht viel Engagement und und auch intrinsische Motivation ähm, an dem Thema und ja, also wir haben da, ich weiß nicht, an das Tool, was ich jetzt gerade denke, da haben wir, glaube ich, 70 oder 60 ähm, von diesen kleinen Snippets, mit denen wir dann quasi auch bei den Unternehmen reingehen können und eben auch diesen Community, äh, man, kann, man kann ja nicht sagen, ich will jetzt eine Community und dann hat man die, äh, das, sondern man muss sich da, ähm, man muss sich Formate überlegen und ja, die gezielt auch unterstützen, sodass dass die wachsen. Und das ist eben ein, ein Beispiel, sowohl die... Die dann auch wieder aktuell auch zu halten. Und Genau. Und, und einfach nur so ein Tool und Daten und vorbereitet und noch einen Datenkatalog obendrauf ins Unternehmen zu schmeißen, das ist nicht effizient. Es ist ja genau der, genau der Punkt, weil es wird dann nicht, nicht so oft oder nicht so intensiv genutzt, wie man es nutzen könnte. Und die Effizienz ist ähm, ja, genauso wichtig wie... oder ist einfach super wichtig. Ja. Es ist genauso wichtig wie die, die technischen Möglichkeiten, die ich habe. Das ist, ist oft ja kein Selbstzweck. Ja. Oder es ist nie ein Selbstzweck. Safe service ist kein Selbstzweck. Noch so ein anderes ja. Ding außer die, ähm,
0: außer diese, diese Trickkiste. Noch so irgendwas, was, was du, was du den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, wo du sagst, so hey, das ist echt was vielleicht kleiner, größeres Learning, ähm, was, was, was man vielleicht auch dann für sich mal drüber nachdenken kann, sagt, oh, okay, wie, wie kriege ich das hin? Was hast du da noch so was?
1: Ähm, ja, Sicher, vielleicht die, die diese ganzen Themen, die nicht toolspezifische ähm, Schulungen angehen. Das ist auch was, was ähm, was in meinen Augen oft zu wenig gemacht wird. Also man man sagt ja, wir führen ein neues Tool ein, wir schulen unsere ähm, unsere Mitarbeitenden jetzt da drin. So und ähm, das ist richtig und gut, ja, dass die also wissen, okay, wie wie funktioniert dieses Werkzeug. Ähm, aber genauso wichtig ist es äh, und, und das gehört einfach dazu in meinen Augen, auch die, die sozusagen das Metawissen drumherum äh, zu schulen, also beispielsweise Data-School, ja. wie gehe ich überhaupt mit Daten um, was ist denn Aggregieren? Das sind ja alles die, diese Themen, mit denen ich zwangsläufig dann in Kontakt komme, die ich aber ähm, so, sozusagen spielerisch oder modellhaft ohne das Tool auch klären kann. Das Thema Visualisieren. Man geht nach so ein paar Jahren in diesem Bereich davon aus, dass jeder völlig ganz normal mit allen Arten von Grafiken umgehen kann, die auch lesen kann, auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit, und darüber hinaus auch noch entscheiden kann, wie er was visualisiert. Das ist nicht so. Das Thema Anforderungsmanagement oder auch, und das betrifft nicht nur das große Projekt und, und den, den großen Prozess, den ich vordenke, sondern das ist auch eine innere ähm, Haltung oder eine innere äh, Herangehensweise, an eigene Aufgabestellung. wenn ich sage, ich möchte mir jetzt ein, so ein Dashboard bauen oder irgendwas für, für eine Analyse, die ich dann vielleicht präsentieren will oder die ich auch nur für mich mache als Erkenntnisgewinn, ähm, dann sollte ich auch da in der Lage sein, mir erstmal in Ruhe meine Anforderungen zu überlegen. Warum mache ich das überhaupt? Was soll da rauskommen? Ähm, wie sieht vielleicht eine Nutzerführung aus? Wie kann ich so ähm, ein Storytelling betreiben? Ja, sagt er ja immer, die, die Erkenntnis ist das eine, aber der Weg dahin, den muss ich auch transportieren. Also ich muss das irgendwie diese diese Informationen in eine Geschichte einbetten. Ähm, all diese Aspekte, die kann man sehr gut schulen. Da gibt es Formate für. Wir haben da auch ähm, einen entsprechenden Schulungskatalog. Und ja, auch das ist in meinen Augen Aspekt der. Ähm, der oft nicht, nicht hinreichend mitgedacht wird.
0: Definitiv, also nicht nur beim Nahliegsten, nämlich wir haben ein Tool, die müssen das Tool beherrschen, völlig mhm. fair. Das muss auch beherrscht werden, weil es muss ja dann auch, sag ich mal, zeitnah, egal, ich kann noch die geilsten Methodiken haben, es muss ja dann irgendwann mal auch in meinem eigenen Ökosystem implementiert werden, völlig fair, ja. aber genau diese Methodiken herum mhm. sag ich mal, oder dieses Mindset schärfen oder wie auch immer und, und das ist ja auch wieder das Schöne, ähm, Tools Wechseln ja auch, ich meine, je größer die Organisation ist, desto mehr Blumenstrauß hat man da ja auch im Zweifel und dann ja auch da wieder, wenn man solche, sag ich mal, übergreifenden Thematiken hat, hast du ja auch wieder den Vorteil, okay, es ist so dieses Gemeinschaftliche, dann reden vielleicht dann plötzlich auch wieder ein Tableau und ein Power BI und ein SAC und ein Klickentwickler irgendwie mal miteinander und merken, ah, okay, du hast jetzt das Beispiel Requirement Engineering rausgenommen oder was auch immer, ja, Visualisierung, whatever, das ist dann wieder so eine gemeinsame Basis, ohne die sich austauschen. Das ist halt auch schon extrem wertvoll. Nicht so, äh, wie so ich, ich denke eigentlich nur an meinem Tool. Also es ist relativ viel, glaube ich, drumherum, ähm, was es da zu beachten gilt. Eine eine Frage und die habe ich hier auch wieder letztes Mal bei einem Kunden oder die sehr, sehr stark gepusht, ist jetzt gar nicht so, okay, was ist jetzt das beste Tool oder so. Ich meine, das ist letztendlich immer davon abhängig, in, in, in welchem Use Case du dich gerade befindest oder wie, wie welches Ökosystem einfach dieses Unternehmen bereitstellt und da hat der eine vielleicht die Präferenz, die andere jene Präferenz. Aber es geht ja trotzdem so ein bisschen um diese Datenprodukte, die da entstehen. Wie kriegen wir da die Akzeptanz hoch? Wie tracken wir die vielleicht auch? Wie erhöhen wir, dass die dass die regelmäßig auch genutzt werden? Was ist da so ein bisschen dein dein Gedanke? Ist es eher zu sagen, man man muss es immer in den verfügbaren Tools, man braucht irgendwie nochmal eine zusätzliche Plattform, die man mit allen möglichen methodischen Know-how drumherum anreichert? Was ist da so dein dein Learning? Weil ich so in vielen Diskussionen auch immer denke, naja, Sag ich mal, dieser, dieser Hub, den ich dann als Zugang, sag ich mal, in, in, für diese Community oder für die Menschen, die dann zukünftig einfach entweder im Pure Self-Service oder eher, sag ich mal, nur im Konsum der Dashboards oder Datenprodukte arbeiten. Wie stelle ich das den Ganzen bestmöglich zur Verfügung? Was sind da so deine Gedanken dazu oder Erfahrungen?
1: Das ist ähm, super individuell. Ähm, auch da Finde ich, muss man sich erstmal vor Augen führen, was ist die Anforderung? Also was möchte ich erreichen? Ich habe das immer ganz gern mit einem Sektempfang verglichen. Ja. Also wenn ich jetzt äh, quasi Leute einlade in meine Analytics-Umgebung, ja, als Parallele zu, ich mache vielleicht ein großes Gartenfest oder sowas. ja Ich habe ein, ein ganzes Angebot an an Speisen, an allem Möglichen aufbereitet und ist unheimlich wichtig. Und so ist es sowohl bei einem Analytics-Angebot wie auch, wenn ich Leute irgendwie zu mir vielleicht in den Garten einlade, auf eine, auf eine Gartenfeier dass ich denen eine Möglichkeit gebe, anzukommen. Das ist das, was man üblicherweise mit so einer Art Sektempfang zum Beispiel tut. Ja, also, dass man sagt, okay, die, die kommen erstmal an, fühlen sich erstmal wohl, haben, haben einen Ort und können sich erstmal umgucken, was ist hier überhaupt los. So, und jetzt aus dieser Analogie heraus kann man sich überlegen, was ist, um, um diese Funktionalität zu schaffen in einem Unternehmen oder in einer Analytics-Umgebung, in einem Gesamtangebot, was ist da die? Das hattest du ja so ein bisschen äh, gefragt, ja, was ist da die richtige technische ähm, Schiene, auf die ich dann springen sollte, also brauche ich jetzt ein Portal, mache ich das mit einem Tool ähm, und das ist dann individuell und das hängt für mich in erster Linie von der Heterogenität und Komplexität ab und aber natürlich auch von der Unternehmensgröße, also in einem kleinen Unternehmen, wenn ich sage, okay, ich kann sowieso eine, eine Tool-Strategie fahren und das ist alles in meiner einen Umgebung drin, dann kann ich das vielleicht auch dort ähm, mit abfrühstücken, ja, dann habe ich vielleicht noch eine Sharepoint-Seite nebendran dran wo ich ein bisschen erkläre, was sind denn die Quellsysteme, ähm, aus denen die Daten entstehen, was sind da so ein paar Dinge, also wie sieht sozusagen mein Datengrundgerüst aus? So, dann wäre das eine Lösung. Ähm, wenn ich jetzt in größeren heterogenen Umgebungen unterwegs ähm, bin, dann kann das sehr schnell sein, dass es das sinnvoll ist, diese mehreren Tools vielleicht auch, die ich habe und dieses breite Angebot ähm, auch technologisch zu kapseln, Thema Embedded BI und Co. Oder ein, ein Top-Level-Analytics-Angebot ähm, auch zu schaffen, was bewusst die Brücke schlägt zwischen den Angeboten, weil das ist es ist unheimlich schwierig für den Endanwender und das ist ja häufig auf den ähm, in den Schnittstellenbereichen dann verlagert oder, oder da findet man sowas, wenn, wenn äh, Mitarbeitende einfach auf verschiedene Plattformen drauf müssen und äh, sich die Angebote letztlich dann auch überschneiden. Das ist das, wo, wo häufig dann auch Frust entsteht und an solchen Stellen Bietet es sich an, auch an diese Lösung embedded etc. zu gehen oder sich zu überlegen, wie schaffe ich es denn, ein Gesamtangebot ja zur Verfügung zu stellen und was wie ähm, gestalte ich eben diesen Sektempfang, ja, also für mein Analytics-Angebot. Was ist die Anlaufstelle? Wo, wo landen die Leute? Und das kann nicht sein, sie können entweder hier, da oder dahin gehen und ähm, im Idealfall haben sie auch noch mitbekommen, dass ich hier noch eine weitere Website habe und im SharePoint auch noch eine Seite, wo noch was Drittes liegt. Das sollte nicht die Antwort sein. Und die technische Ausgestaltung, um es nochmal abzuschließen, hängt ganz klar von der Größe und von der Komplexität ab. Und sonst, wie gesagt, halt im Idealfall irgendwas
0: natürlich schon auch Zentrales, wo wir wieder, wie wir vorhin gesagt haben, ja, Mensch, Technologie, Know-how, alles irgendwie zusammenbringen und natürlich dann auch von unseren, Pure Self-Service bis zu den Lösungen, die vielleicht ja einfach nur konsumiert werden oder vielleicht sogar ja auch dann nur statisch äh, erstmal ausgedruckt mhm. werden, äh, in Anführungsstrichen, dass das eben dieser, dieser zentrale Hub ist und dass das natürlich an vielen Stellen auch, ja, Voraussetzung technologischer Art braucht oder dass ich da vielleicht auch ein sehr, sehr sauberes Rechtemanagement, Governance und was, was ich nicht alles habe, was dann vielleicht auch nicht in allen Unternehmen wieder vorhanden ist, weil klar sich dahin zu stellen, das ist total toll, dass ich dann hier als Fabian oder als Kai dahin komme und das dann alles per Knopfdruck in Anführungsstrichen mein Ding auf meinen Bereich, auf meine Sachen irgendwie dieses Dashboard dann vorgefiltert oder gemacht, getan wird, ist natürlich alles super nice und pusht sicherlich auch die Akzeptanz, dass ich da häufiger reinschaue, aber man muss halt, glaube ich dann auch so ein bisschen abwägen, ja, was ist dafür an Entwicklungsleistung notwendig, was ist insgesamt an Voraussetzungen auch, muss da geschaffen werden, was ich vielleicht noch gar nicht habe, wie viel Zeit brauche ich dafür auch wieder, oder ist es ist da, da an vielen Stellen, ja, okay, man muss dann vielleicht auch mal in kleineren Lösungen denken und dann ist vielleicht in Anführungsstrichen irgendwie ein, ein Bookmark oder ähnliches dann auch erstmal ein Weg, den man geht. Aber so wie wir es, glaube ich, von Anfang an auch beschrieben haben mit dem Self-Service, das ist auch ein Weg, den man eben einschlägt und da kommen einfach sehr, sehr viele Sachen dazu. Und je höher letztendlich mein Maturity-Level ist, desto mehr über mehr Dinge kann ich mich auch Gedanken machen. Und die ganz anderen Sachen, die Größe der Organisation, was dann natürlich auch noch alles dazu kommt, ist das ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ja, Fabian, ähm, du hast gesagt, äh, du äh, willst auch gar nicht so lange reden. Ich gucke jetzt <lacht> wieder auf die Uhr. Wir haben es trotzdem wieder nicht geschafft, die 30 Minuten. Ja, kurz und halten. knackig hat man nicht vorgenommen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht war es ja trotzdem knackig. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Also mir war es äh, eine große Freude. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig. Trotzdem sollst du, auch wenn wir jetzt fast schon wieder die 40 Minuten reißen, auch noch die Famous Last Words natürlich an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten dürfen. Ich sage schon mal lieben, lieben Dank für die Zeit, für die Insights. Und klar, wenn man dich mit dir connecten möchte, findet man dich auch auf LinkedIn und Ähnliches. Also da natürlich auch gerne mal reinschauen, Fabian anschreiben. Und ja, jetzt noch deine, deine letzten
1: Greenest Worte Das Last Word. <lacht> naja, also ich, ich, ich halte es mal an dem, worüber wir gesprochen haben, das Thema Sektempfang. Also vergessen Sie den Sektempfang nicht und zwar in der Analogie, wirklich sich in die Rolle reinzuversetzen, das Mitarbeitenden, der auf so eine Landschaft zugreift. Ähm, der darf nicht abprallen. Der muss erstmal irgendwie irgendwas finden, wo er, wo er sich zu Hause findet, wo er ankommen kann, äh, wo er schauen kann, was, was so alles da ist an Angebot, äh, was Anlaufstellen sind, etc. Ja, um sich dann auf der auf der Party wohlzufühlen. Und ja, das ist ein Anliegen und damit können wir gerne enden. Perfekt. Dankeschön. Das war BI or Die, der
0: Podcast von Reporting Impulse.